0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 531. Sind alle am Leben. Russische Raketen haben nach ukrainischen Angaben Wohnungen in der ostukrainischen Stadt Pokrovsk zerstört, es gibt Tote und Verletzte. Nach 40 Minuten erfolgte nach dem ersten Angriff ein zweiter. Warum dieser zeitliche Abstand? Andrea Beer berichtet aus Kiew. Neben Polen will ein weiteres Land mehr Soldaten an die Grenze zu Belarus schicken. Dazu gleich mehr. Und Frank Eichmann berichtet über die Serie von Brandanschlägen auf russische Wehrämter und mögliche Verdächtige. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, den 8. August um 17 Uhr. 40 Minuten haben zwischen dem ersten und dem zweiten Einschlag der Raketen gelegen, die Russland am Montagabend auf die Stadt Pokrovsk im Gebiet Donetsk abgefeuert hat. Der zeitliche Abstand soll kein Zufall sein. Andrea Beer berichtet aus Kiew.
0: Nach russischen Angriffen sind sie als erste vor Ort, um zu helfen. Die Angehörigen des ukrainischen Katastrophendienstes und des Roten Kreuzes darunter Feuerwehrleute oder Sanitäterinnen und Sanitäter. Auch nach dem russischen Angriff auf Pokrovsk mit Iskander-Raketen löschen sie und schaffen mit Hilfe von Kränen so schnell wie möglich riesige Trümmer beiseite. Sie wollen die Verschütteten finden, möglichst lebend und nicht tot.
2: Nach dem ersten
0: Raketeneinschlag am Montagabend werden Verletzte versorgt und weggetragen. Viele liegen oder sitzen auf dem Grünstreifen an der Straße, die nun voller Trümmer liegt. Ein junger Helfer in ukrainischer Uniform verbindet einer älteren Frau den blutenden Kopf. Ihr weißhaariger Ehemann steht hilflos daneben. Es brennt und schwarzer Rauch zieht über die Krater, die die erste Rakete mit voller Wucht von oben in das Zuhause der Menschen gerammt hat. Nach bisherigen Angaben wurden unter anderem die Staatsanwaltschaft, das Gebäude der Pensionskasse, eine Apotheke, zwei Autos, zwei Cafés und zwölf Hochhäuser beschädigt. Während der Aufräumarbeiten gehen die Helfer in die zerstörten Häuser hinein und suchen. Ich bin hier an der Treppe, ruft ein Mann mit rotem Helm aus einem zerstörten Fenster. Ein Sanitäter der Polizei bahnt sich unterdessen den Weg durch eines der getroffenen Häuser. Er sucht nach Überlebenden und filmt dann plötzlich eine Stimme. Wie fühlst du dich? Meine Beine zucken so. Wie heißt du? Und dann schlägt die zweite Rakete ein. Sind alle am Leben? Wer steht da hinter mir? Ich! Komm raus! Wo bist du? Der nervenstarke Sanitäter filmt am Montagabend weiter und durch Rauch und Dunkelheit kämpfen sie sich nach draußen. Russland schickte die todbringenden Raketen im Abstand von 40 Minuten, mit dem Ziel, auch die Helfenden vor Ort zu töten, die nach dem ersten Einschlag herbeigeeilt waren. Unter den Toten ist der Vizechef des Katastrophendienstes der Region Donetsk. Eine zynische Methode, die Russland häufig anwende, um Rettende, Polizisten oder Vertreter von Stadt- oder Militärverwaltung treffen zu können, so Pavlo Kirilenko, der Leiter der regionalen Militärverwaltung des Gebietes Donetsk. Dennoch hätten in den 40 Minuten zwischen dem ersten und dem zweiten Angriff Menschen gerettet werden können. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Denn das alles geschah ja vor meinen Augen, wenn wir nicht innerhalb von zehn Minuten zusätzliche Maßnahmen ergriffen hätten. Wenn ich daran denke, wie viele Menschen, auch Vertreter der Presse, nach dem ersten Einschlag versucht haben, an den Ort zu gelangen. Wenn da alle gewesen wären, dann wären die schrecklichen Folgen dieser beiden Raketenangriffe noch viel schlimmer ausgefallen. Stand Dienstagmittag kamen nach Angaben der nationalen Polizei mindestens sieben Menschen bei den russischen Angriffen ums Leben. Mindestens 88 weitere wurden verletzt, darunter viele Polizisten, aber auch Zivilisten. Das Russland das polnische Verteidigungsministerium leugnete den Angriff nicht und teilte mit, es sei ein Befehlsstand getroffen worden.
1: Polen schickt zusätzliche Soldaten an seine Grenze zu Belarus. Das polnische Verteidigungsministerium nennt als Grund eine dynamische Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Demnach hat schon gestern der Grenzschutz das Innenministerium um weitere 1000 Soldaten gebeten. Es gebe zunehmend illegale Grenzübertritte. Warschau hat sich zudem wiederholt besorgt darüber geäußert, dass sich russische Wagner-Söldner in Belarus aufhalten, die dort belarussische Soldaten in einem Militärlager nahe der Grenze zu Polen ausbilden sollen. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki hat erklärt, das Ziel der Wagner-Söldner sei es, die NATO-Ostflanke zu destabilisieren. Auch Lettland und Litauen, die direkt an Belarus grenzen und wie Polen, NATO und EU-Mitglieder sind, zeigen sich besorgt über die Anwesenheit der Söldner in dem Nachbarland. Litauen sieht jetzt Konsequenzen und plant ebenfalls, das Truppenkontingent an der Grenze zu erhöhen. Das hat der litauische Grenzschutzchef nach einem Treffen mit Staatspräsidenten aus Seda heute in Vilnius gesagt. Nach seinen Angaben sollen auch zwei Grenzübergänge zu Belarus geschlossen werden. Mit neuen Sanktionen will Großbritannien Einzelpersonen und Unternehmen in mehreren Ländern treffen, die Russland beim Erwerb von Militärtechnik helfen. Nach Angaben des britischen Außenministers Cleverly werden so Russlands Waffenarsenale weiter geschwächt und Lieferketten geschlossen, mit denen die so wörtlich schwächelnde Rüstungsindustrie von Putin gestützt wird. Betroffen sind demnach zwei Firmen in der Türkei und eine in Dubai, die laut Großbritannien Mikroelektronik bzw. Drohnen und Drohnenteile an Russland liefern. Auch drei russische Unternehmen aus der Elektronikbranche seien mit Sanktionen belegt worden. Hinzu kommen ein Slowake, der an einem versuchten Waffendeal zwischen Nordkorea und Russland beteiligt gewesen sein soll, sowie ein Schweizer wegen seiner Rolle im russischen Finanzdienstleistungssektor. Gegen beide Männer haben bereits die USA Sanktionen verhängt. Außerdem geht London gegen mehrere Personen und Organisationen aus dem Iran vor, die an der Forschung, Entwicklung und Produktion von Drohnen für die iranischen Revolutionsgarden beteiligt sind, sowie gegen Organisationen in Belarus, die Militärtechnologie herstellen. Das russische Innenministerium teilt mit, es habe in den vergangenen Tagen einen steilen Anstieg von Brandanschlägen auf Rekrutierungsbüros des russischen Militärs gegeben. Wer steckt dahinter? Für die russische Generalstaatsanwaltschaft ist der Fall klar. Frank Eichmann berichtet.
2: Brandanschläge auf Wehrämter werden aus Russland seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine gemeldet, in unterschiedlicher Häufigkeit. Eine Serie dieser Anschläge in den vergangenen Wochen hat das russische Innenministerium zu einer öffentlichen Warnung veranlasst. Systematisch würden russische Bürger per Telefon erpresst oder überredet, Brandsätze auf Einberufungsbüros zu werfen. Ihnen würde Geld oder der Erlass von Krediten versprochen. Hinter dieser Serie sehen das russische Innenministerium und die Generalstaatsanwaltschaft ukrainische Täter. Andrei Ivanov, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft im russischen Staatsfernsehen.
1: All diese Verbrechen wurden von russischen Staatsbürgern nach Anweisungen begangen, die sie telefonisch vom Gebiet der Ukraine erhielten. Personen, deren Organisationen vom Kiewer Regime bezahlt wurden, stellten sich als Angestellte von Strafverfolgungsbehörden und Kreditinstituten dar und drängten die Bürger zu Straftaten, um Kreditverbindlichkeiten zurückzuzahlen.
2: Unter den mutmaßlichen Tätern sind auffällig viele Rentner. Gerichte haben Geldstrafen wegen Sachbeschädigung verhängt. Es gab aber auch Verurteilungen wegen Terrorismus mit 19 Jahren Haft. Ob aus Protest gegen den Krieg oder nach Überredung durch Anrufer, Vorfälle wurden von Kaliningrad bis in den fernen Osten gemeldet. Russlandweit sind bislang über 100 Brandanschläge auf Wehrämter registriert worden. Und das war Krieg in Europa.
1: Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 531. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.